0: Mi történik, ha összeáll egy rádiós, újdonsult apuka és egy tapasztaltabb, nagycsaládos apa-blogger? Egy olyan podcast születik, amilyen még nem volt ez idáig itthon. Érdekes témák, amik mindenkit érdekelnek, csak senki sem mer beszélni róla. Őszinte, megható pillanatok, különleges vendégek, minden tabuk nélkül, apa szemmel. Ha meg akarod tudni, milyen az édesapák titkos férfias gondolkodása, mindenképpen tarts velünk. Hidd el, a végén csak azt fogod hajtogatni. Apa
1: úristen!
0: Ez az Apa Úristen Podcast. A mikrofonnál Sánta Dávid és Molnár Palás.
1: Halló, mindenkinek ez itt az Apa Úristen sorrendben számú epizódja.
0: Sziasztok, újra itt vagyunk.
1: Én Molnár Balázs vagyok,
0: én pedig Sánta Dávid.
1: És írhatok nekünk, e-mail elérhetőségünk is van, ez pedig a Hellókucsapauristen.hu, valamint az Instagramon is megtalátok minket. Azpaóristen néven. Kövessetek be minket, köszönjük szépen! És hogyha bármilyen véleményetek van egyébként a podcastről vagy bármelyik témához hozzászólnátok ti is, akkor ezt az előbb említett elérhetőségek bármelyikén, megtajtek és köszönjük szépen, hogy itt Na, lássuk, miről lesz ma szó, mi az a, az a különlegesség, amiről azért, hogy általában nem annyira szokás beszélni. Nem mondom, hogy tabu téma, de, de hogyha azt mondom, hogy apasság, akkor biztos, hogy nem az első téma között van.
0: Így van, úgyhogy szerintem ezért is tartjuk olyan fontosnak, hogy beszéljünk róla. Ez az érzékenyítés témaköre, ami szerintem sokaknak így sem mond túl sokat. Mit gondolsz? Nem,
1: sok mindenre gondolhatnak ilyenkor. Tehát, hogy érzékenyítés, érzékenyítés, ez ugye nem azt mondom, hogy félreértésre adhat okot, de önmagában talán a szónak a, a jelentésével 10%-ban szerintem sokan nincsenek tisztában. Vagy mást láthatnak bele, akkor inkább így mondom. Igen,
0: mert ugye élünk egy életet, ami számunkra normális, vagy hétköznapi, megszokott élet. És ez is
1: el típ, hogy kinek mi a normális, vagy a megszokott, de ebbe már nem megyünk bele.
0: Hát, vagy inkább bele is fogunk menni szerintem, és meg fogjuk mutatni, hogy kinek mi lesz normális, és mi válik hétköznapivá. Olyan témát választottunk a mai napra, amit apaként azért tartunk fontosnak, mert egy tök jó példát beszéltünk itt az előbb a felvétel elején, vagy, vagy előtt, hogy ha mondjuk bemegyünk a boltba, és állunk a sorba, a kislányom fogja a kezemet. Egyébként ez egy megtörtént eset volt, hogy fogta a kezemet, és előttünk volt egy olyan kislány, aki, aki nem volt egészséges az anyukájával. És ebben az esetben Felmerül a kérdés, hogy melyik szülő mit csinál, hogyan reagál erre a helyzetre, hogyan kommunikál a gyerekével, mit mond neki, amikor mondjuk először találkozik a gyermekünk ilyen szituációval, vagy olyan személlyel, aki egy kicsit más, különlegesebb bánásmódot érdemel, úgyhogy igazából ezt a témakört fogjuk úgy nagyon-nagyon körbejárni.
1: Az alapvető kérdés egyébként az kor például akar a ti példátokra visszatérve, hogy ott vettek a boltban, hogy ez éppen a gyerkősznek melyik életszakaszában találja meg ez az élmény, hogy Éppen az, amikor a, a miértek jönnek, amikor ő kérdezi, hogy az a kislány vagy az a kisfiú miért olyan, amilyen. Vagy elébe mész-e a dolognak, ez is még egy fontos kérdés, hogy már elmondod, hogy csak akkor az meg ugye nyilván egy kellemetlen szituációt szülhet, hogy egyébként meg se kérdezte senki, nem is jött fel a téma, de ott akkor mondod, hogy nézd csak, az a kisfiú az azért olyan, amilyen, mert, mert hogy, hogy mi itt a jó megoldás, Hogyha teszem, azt például a gyerkőc nem kérdezi, de mondjuk pont látja, tehát kizárt, hogy elkerülte volna a figyelmét. Vagy utána mondjuk hazafelé menet a kocsiban beszélitek meg azt, hogy emlékszel a kisfiúra a sorból, és hogy láttam, hogy néztem. Tehát, hogy mi itt a jó megoldás például a te részedről. Vagy nálatok ez hogy volt? Akkor ezt a konkrét példát görgessük most tovább.
0: Én egyébként nem közvetlenül mögöttük álltam, de mi egyből elkezdünk beszélgetni mm. róla. Természetesen nem bámulás kategória uh -huh. szinten. Viszont szerintem itt még az is nagyon jó kérdés, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy ezeket a témákat a gyerekekkel megértessük, átbeszéljük, és hogy a legnagyobb kérdés az, hogy ilyenkor a szülő fogja és homokba dugja a fejét, vagy azt mondja, hogy megtartja annyira partnernek a, a gyerekét, hogy hogy biztosan meg fogja érteni ezt a dolgot. És egyébként szerintem én pont a héten posztoltam erről egyet, hogy annyira elfelejtjük néha, hogy ezek a gyerekek mennyire tökéletesek. Szóval, hogy, hogy tényleg szülőként nem csak mi tanítjuk őket, hanem ők, hogyha nyitott szemmel vagyunk, folyamatosan tanítanak minket. Tegyük fel, teljesen nyitottak mindenkire, bárkire a világban. Úgyhogy igazából szerintem ezt a nyitottságot át kell venni tőlük, és hagyni kell nekik.
1: Volt már olyan példa, ezek szerint, sőt, hogy jó, és hát, amikor igen, de hogy akkor az publikus-e, hogy amikor így ráébredtél valamire, hogy te jó ég, hogy te, hogy, hogy a, a, a gyerkődsz ezt mennyivel ö, nyitottabbnak, ö, akár korrektebbnek látja, mint például te is, hogy az belőled eltűnt. Valami miatt? Ö
0: én szerintem nagyon sokszor találkozok ilyen, ilyen dolgokkal. Tegyük fel azt, hogy én nem, nem is tudom, hogy rengeteg játékuk van, szóval ezt mm -hmm. mindenki észre fogja venni, amikor szülő lesz, hogy nem tudja honnan, de oda keveredik egy csomó játék. Aha. Egy csomó dolog, így a, amivel nem is játszanak a háromnegyedével. És mondjuk a négy éves lányommal, jön a nagylányom, ő vele már, sima meg lehet beszélni azt, hogy figyelj, most ezt át kellene már most már válogatni, és hogy, hogy erről nagyon sokat beszélgetünk, hogy legyünk hálásak azért, amink van, legyünk hálásak azért, hogy egészségesek vagyunk első körben, mert hogy ez sem sajnos mindenkinek adatik meg. Második körben pedig az, hogy, hogy azokért a játékokért is, amiket mondjuk nem becsül meg, vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk nem becsül, akkor én azért sűrűn el vele beszélgetni, és akkor egy ilyen beszélgetés alkalmával például mondtam, hogy, hogy összegyűjthetnénk, és akkor kereshetnénk valami ki olyan családot, akinek nagyobb szükség van, olyan gyerekeknek, akik mondjuk nem tudnak ilyet vásárolni, és például uh, egy ilyen beszélgetés alkalmával ő, ő egyből pakolt, és egyből mondta, hogy vigyük, és hogy tényleg annyira ment volna, és csinálta volna, hogy ez a lelkesedés, ez, a, ez az odaadás, ez uh, én először csak beszélgetni akartam róla, nem gondoltam volna, hogy ennyire konkrét vágyat fog kelteni benne, szóval, hogy szerintem rengeteg ilyen dolog van. Rengeteg.
1: Magában az érzékenyítés azért is egy nehéz kérdés, mert itt is, mint annyi mindenben, és ez biztos majd még elő fog kerülni ez a tételmondat itt a podcast epizódjaink során, hogy, hogy ki mit hoz. Tehát, hogy az egy dolog, hogy a, a gyerkőc, sőt, a gyerekek alapvetően egy, 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 egy tiszta lelkű ö, emberi lények, akik, akiket később ront el a társadalom, vagy maga a szülő. De hogy alapból egy, egy jó, 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 a, jó a kiinduló pont. Aztán, hogy abból mi lesz, az már egy másik kérdés. De ugye itt is nyilván nagyon sok múlik a szülőn. Tehát, hogyha te például e, egy elfogadó ember vagy, akkor jó eséllyel a, a gyerkőcet is ebbe az irányba tudod majd terelni. De azért nyilván nagyon sok szülő nem gondol ebbe bele, én úgy gondolom, hogy ez átragadhat az ő ridegsége például a, a gyerekre, hogy, hogy, hogy valahol a gyerköcsebben belekényszerül, hogy sajnos egy ilyen környezetben fog majd ő szocializálódni, amelynek köszönhetően ő, ő nem lesz például olyan, hogy elkezdi pakolgatni a játékokat.
0: Hát igen, mert ez, ha belegondolsz, ez nagyon jól mondtad, ez egy, szerintem egy olyan fonal, amit dinasztiákon át görgetünk, szóval, hogy attól függően kapjuk ezt, ezt a csomagot is, ezt a mintát, szerintem, amit, amit otthonról hozunk. Vagy amit mondtál az elején, hogy mivel találkozunk meg, hogy milyen korban találkozunk, hány éves korban találkozunk az adott dologgal, vagy az, bár, bár, beszélhetünk bármilyen, igen, 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 egyébként nem csak a, azokról, akik nem egészségesen születnek, vagy nem százszázalékos életet tudnak élni, beszélhet Beszéletünk itt a, a, a melegekről, beszélhetünk itt a színes bőrűekről, beszélhetünk itt egy csomó dologról egyébként, uh -huh. ami, ami, ami érdekes lehet azoknak, akik, akik mondjuk nem találkoztak ezzel még eddig. Ugye szerintem ebben egyébként... Ö, nagyon jól mondott, hogy a szülőknek nagyon nagy szerepel van, viszont szerintem az is fontos, hogyha visszagondolsz, nem tudom én, hogyha visszagondolok így a gyerekkoromra, akkor nekem már az óvodából is vannak meghatározó emlékeim olyan pedagógusoktól, akik nagyon tényleg meghatározó pontjai voltak a, az életemnek, és utána általános iskolában is tudok mondani ilyen felnőtteket, és középiskolában is tudok mondani ilyen felnőtteket, akik tényleg... Arra, hogy én ma maga a személyiségem milyen lett, nagyon nagy befolyással voltak. Úgyhogy egyébként a szülőkön van a legnagyobb hangsúly, én azt gondolom, viszont lehetnek az életünknek olyan pontjai, ahol, ahol bejöhetnek azok a szálak, amik mondjuk tudnak segíteni azon, hogy mondjuk mi a változás útján elinduljunk, vagy megtörjük azt a, azt a vonalat a, mint, a minták felhalmozódott sorában, ami mondjuk pozitív irányba fog vezetni minket.
1: Hogy látottam -e most így, mivel már gyakorló szülőként, tehát én még egyelőre idáig nem jutottam el, hogy kérdéseket kapok, vagy mondjuk ne felemtett vagy feltett kérdésekre válaszokat adjak, de hogy melyik az a, vagy meddig tart az a szakasz, a szerinted egy gyerköznek itt tipre nyilván, mert azért szakértőnek mi nem mondhatjuk azért magunkat, de hogy amikor még jelentős befolyásoló tényező vagy ebben a személyiségfejlődésben egy gyereknél?
0: Hú, hát, nehéz Hol kérdés. Van, szerinted a vége? Nehéz kérdés, mert ugye nekem is négy éves a nagy. Uh -huh. Az biztos, hogy én azt mondom, hogy nálunk már egy két éves kortól ez, ez elindul. Szóval, hmm. hogy ö, szerintem ezek a... Hát, sőt, szerintem attól a pillanattól, ahogy ö, tudatánál van és figyeli minden mozdulatodat, már elindul. Mert Tehát minden... az
1: első nagyjából összetettem mondatoktól, amikor már úgy szerintem beszélgetés még, még beszélget, beszélget,
0: beszélni se kell hozzá, már le a mintákat mindenféle, hmm. ö, mindenféle szempontból a gyerek, úgyhogy igazából szerintem...
1: mikor volt, vagy mi volt az első ilyen momentum, amikor így így egy számára szokatlan helyzet előtt állt?
0: Szerintem három és fél uh -huh. éves volt a Bella, amikor ebben a szituációval találkoztunk a boltban. de de én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok minden befolyásolja ezt. Mi rengeteget olvasunk egyébként. Nekem a blogon van is egy ilyen apa-olvas olvas, felkiáltó jellel egy ilyen ö, rész, és hogy én, én egyébként próbálom úgy összeválogatni a tartalmakat, amiket kap. Attól függően, hogy ezt egyébként érzi a szülő, hogy a, a gyerekem mennyire befogadó, vagy hol, hol áll éppen. Ö, így egyébként a könyvek rengeteg világában, hogy miket tud tényleg befogadni, feldolgozni. Úgyhogy én próbálok olyan könyveket választani szándékosan, ami, amiről utána nagyon jókat lehet beszélgetni. Úgyhogy nem, nem, nem tudom, hogy ez most furán fog-e hangzani, de most például, van egy régi könyv az a neve, hogy Heidi. Uh -huh. Vagy Heidi, vagy nem is tudom. Ez egyébként egy klasszikus, még anyukám is ismeri, egy regény, uh -huh. és... Ö, ennek a klasszikusnak van egy, egy kicsit butított, hát idézőjelbe butított gyerekeknek szánt változata, és, és tök véletlen a gyerekeink egyébként a tévé pozitív hatása a, az egyik ilyen... Na, végre valami pozitív. Igen, egy ilyen, egy ilyen mesét láttak, és, és teljesen megszerették mind a három ezt a mesét, a meséről a röviden annyit, hogy a kislányok meg, meghalnak a legelején a szülei, szóval már mm. alapból egy ilyen durva történet, ami azt gondolná az ember, hogy nem biztos, hogy egy négy évesnek meg egy két évesnek annyira való. A két évesek nem feltétlenül fognak föl belőle mindent, de a négy éves megért, és a nagypapája neveli a hegyekbe ezt a kislányt. Utána lesz egy tolókocsis barátnője is egyébként, szóval már egyből kettő olyan téma feljön, ami mondjuk nem hétköznapi, és, és azt gondolná az ember, hogy mondjuk nem, nem feltétlenül kellene erről beszélgetni egy gyerekkel. No már most az én gyerekeim annyira megszerették ezt, hogy én megszereztem könyvbe is, és úgy, hogy kívülről ismerte a kislányom a történetet, könyvbe olvastam neki, és rendesen elérzékenyült a, a történeten, és magával ragadta, és láttam, a, rátja az ember a tekintetén az arcán, hogy mennyire átérzi azt. Szóval és szerintem föl fogjuk azt, hogy ezek a gyerekek mennyi befogadásra és mennyi érzelem. De ezt hogy kell elképzelni?
1: Gondolom nem sírt, vagy igen? De, de, volt de. olyan, aha, hogy
0: aha. sírt, és akkor ott megálltunk, megbeszéltük a dolgot, megbeszéltük a történetet, hogy, hogy ez miért alakul így, megbeszéltük, hogy természetesen az ő Na bár, az mert most fel fogok tenni,
1: nagyon hülye kérdést, ja. mert én most még ugye újdonsült szülő vagyok, és amit én például kimondottan rosszul viselek el, ha bármilyen okból fogva, én a gyerekemet sírni látom. És most, most még jelen pillanatban, nyilván mert nekem ez még egy új dolog, lehet, hogy én is óvnám még attól, hogy őt sírni lássam ilyen hamar. Most nyilván nem két is fél hónapra gondolok, hanem mondjuk akkor két évesen, vagy négy évesen. Tehát, hogy hogy, hogy, ho, hol, hogy lehet meghúzni azt a határt, hogy alapvetően én szeretném megóvni őt a rossz dolgoktól, de közben meg azért építse őt. Hát egy nem úgy ilyen... kell elképzelni, hogy okú hanem tán, megh igen, Meghatódott igen, igazából, igen.
0: és hogy egyébként ugye nem tudod, hogy milyen hatást fog gyakorolni rá. Viszont azt, tud, azt láttad, hogy mondjuk volt egy mese, ami nagyon tetszett neki, és akkor ugyanazt megvettett egy könyvbe, és könyve sokkal nagyobb hatással volt rá, pedig a történet maga ugyanaz volt. És hogy ami érdekesebb, szerintem az, hogy négy évesen kb itt-ott volt illusztráció. Mennyire felfogja azt, hogy csak a történetben és a saját agyában elképzezli a szituációt. Hintem itt az a fontos szülőként, hogy, hogy akkor hogyan reagálsz, amikor ez a helyzet kialakul. Én se vagyok szakértőben össze, hogy én is gyakorló apuka vagyok. Én nem is akarok itt igazából tanácsokat mondani, csak a saját tapasztalataimat tudom elmondani. Én azt gondolom, hogy baromi fontos ezeket a témákat megbeszélni velük, hiszen ők egyébként akkor is tapasztalják ezt mi mikor. Mikor mi azt gondoljuk, hogy nem. Például a, az egyik nagypapája ő elment uh -huh. hamarabb, és mi akkor is ezt megbeszéltük vele, akkor még kisebb volt, talán három éves körül lehetett, és hogy természetesen nem azt mondtuk, hogy meghalt, hanem hogy a csillagok között van, és itt ennél a történetnél is visszacsatoltunk úgy, hogy az ő szülei a csillagok között vannak, és akkor figyelnek, onnan rá vigyáznak rá, hogy attól függ, hogy a saját nyelvezetén ennyi idősen, hogy tálalod a. Szerintem a gyerekeknek, viszont tisztában lesznek vele. Vagy azt, hogy például a, a, ennek a kislánynak a történetben a, a legjobb barátnője mondjuk ö, mozgássérült, és akkor ezt, ezt, ezt a témát akkor felhozza ez a történet. Beszélgettek róla, hogy ő is ugyanolyan ö, életet él, mint mi. Viszont, viszont mekkora kincs az, hogy legyünk hálások, hogy nekünk mondjuk megadatik az, hogy, hogy, hogy rendesen tudunk mozogni. Szóval hogy szerintem ilyen tekintetben lehet beszélni róla, meg arról hogy arról lehet beszélni, hogy ő, ő neki miben változott meg az élete, vagy hogy ő neki nagyobb segítségre van szüksége. Ha lát egy ilyet a buszon, hogyan reagáljuk, segítsünk neki, vagy hogyha bárhol olyan személye találkozik, aki aki bármilyen fogyatékkal él, akkor annak hogyan tudunk segíteni. Szerintem ebben lehetnek segítségünkre ezek a könyvek.
1: És hol van szerinted az a határ? Mert ugye átcsaphat ez szerintem egy idővel abba is, hogy túlságosan szenzitív típus lesz, és hogy, hogy, hogy ne legyen az. Mert az is nyilván van annak is egy, egy egészséges határa. Hogy, hogy, hogy lehet Szerinted például erre, erre, erre figyelni.
0: Hát én azt gondolom, hogy egyébként nem direktbe kell ezeket a témákat folyamatosan Igen. hozni, hanem tényleg, amikor az élet hozza. Szóval itt mondjuk nálunk most adott volt egy történet, ami feldobott két ilyen témát, akkor egyből meg is beszéltük, hogy, hogy mindig aktuálisan, amikor történnek ezek az események mondjuk a gyerekeink életében, és itt egyébként vissza is csatolhatunk a beszélgetés legelejére, hogy vajon mennyire kell ö, beszélni róla, ö, akkor amikor az életében a saját életszakaszának megfelelően akkor kell beszélni róla. Én azt gondolom, hogy lehet ez egy folyamat szerintem, mm -hmm. folyamatos dolog, viszont nem mondom, hogy én most szándékosan ilyen tartalmú könyveket fogok folyamatosan vásárolni neki, de azért nem baj szerintem, hogyha minél hamarabb találkozik ezzel az ember.
1: Ö, ha már könyvénél tartunk, és a közelmúltban nagy vihart, kavart, nektek például a polcon megtalálható-e a Meseország mindenki című kötet?
0: Nem. És ö, egyébként nekem ö, nagyon egyszerű válaszom van erre, uh -huh. Hogy miért nem? Sokat gondolkoztam erre, mert én egyébként. Mert hogy megvedde,
1: vagy ugye az egész szituáció, ami itt most volt, ez a nagy zűrzavar? Na, ez az, az egész szituáció. Uh
0: -huh. Egyébként én, én azt gondolom, hogy teljesen felesleges volt ekkora port kavarni uh -huh. e körül a könyv körül, mert kiragadtak egy pontot belőle, és egyébként, hogyha utána nézett volna bárki, akkor nem nagyon sok. Féle területről közelítünk meg ez a történeteket, vagy ez a, a, a mese könyv. Én azt gondolom, hogy, hogy itt azt éreztem, hogy nem fentétlenül fontos nekem szándékosan beragadnom az életükbe ezt a dolgot, hanem itt is például, hogyha ha, ha találkoznánk olyan szituációkkal, amiket a könyv feldolgoz, és folyamatosan téma lenne otthon a gyerekeknél érdeklődnének, stb. stb., akkor mondjuk nem, zár, nem zárom ki, vagy nem tartom kizártnak, hogy megvásárolnám, és akkor viszont tök jó lehet segítségként, hogy különböző beszélgetéseket elindítson. Te mit gondolsz egyébként róla, kíváncsi vagyok?
1: Én eleve nem értettem ezt a cirkuszt, vagy én egy kicsit én túl hype voltnak, hogy most ne, most csúnya, nem éppen magyaros kifejezéssel léek, de hogy én ezt én, kicsit ilyen műbalhészagú volt nekem. Ja,
0: ennyit értünk.
1: Ö, és nyilván azt is, hogy tehát egészen a könyvdarálásig eljutottunk, az viszont már épp, hogy nem a visszaköszönt a régmúlt, amikor meg könyveket égettek, tehát az meg viszont nekem már a szégyen teljes kategória volt, hogy a, a, oké, ez a vélemény nyilvánításnak is egy formája, de a, próbáljunk meg, már méltóképpen nem az tetszésünket egy a kifejezni bárként, egy ilyennel kapcsolatosan. A, a könyvbe ö, nem olvastam bele, nem találkoztam bele egészen banális okokból, éppen akkor nem lehetett sehol kapni. Mert egyébként erre mondják, hogy negatív reklám is kitűnő reklám, ezen a könyvnél egyébként hatványozottan igaz volt, mert egyébként pont eszembe jutott, hogy egy könyvesbolt előtt mentem azon a héten, amikor ennek ilyen nagy visszhangja volt, hogy most bemegyek és belelapozzok, és megnézem, hogy mi ez az állítólag nagyon szégyen teljes kötet, de nem volt két boltba is bementem, és sehol nem találkoztam vele, így, így, így úgy nem tudok róla mondani semmit, viszont önmagában utána is nyilván utána olvastam, hogy, hogy valóban nem csak az a kiragadott ö, történetek vagy dolgokról van szó ebben a könyvben, tehát én is tudom róla, hogy ez azért egy sokkal komplexebb dolog, mint amiről szó van, én, nyilván én egy szabadabb felfogású embernek tartom magam úgy alapból, és ez valószínűleg a, a szülői létemre is át fog ragadni, de én ezt vállalom. Én nem láttam ebben ekkor a problémát, sőt egyetem nem láttam ebben a problémát.
0: Mert ugye kérdés az, hogy a 21. században melyik szemlélet állja meg a helyét, szóval, hogy egyébként... Hogy egy olyan társadalomban élünk, ha, vagy egy olyan, hogyha belegondolsz, vagy, vagy csak egyszerűen felmegyünk a, a Netflixre, az HBO-ra, elkezdünk nézni egy sorozatot, aki egy kicsit is tudja kívülállóként nézni ezeket a sorozatokat, az látja, hogy hogyan vannak ezek felépítve, milyen, milyen oldalról közelíti meg őket, milyen személyes problémák vannak benne. Mindegyikben ott van az érzékenyítés. Mindegyikben. Azért, mert azért ez a világ szóval most már változik folyamatosan. És azért szerintem nem mindegy, hogy mire, mire állítjuk, vagy állítjuk be a gyerekeket, vagy ö, mire készítjük fel. Úgyhogy igazából ö, mehetünk a világ ellen, de nem biztos, hogy, nem biztos, hogy ez hosszú távon kifizetődő lesz.
1: Könyvről jut eszembe, amit viszont már megvan a könyves polcunkon, úgyhogy még nyilván nem tartunk ott. E, nem tudom, ezzel találkoztál. Biztos találkoztál vele, hát gyakorló miért ne futottál volna bele. Az esti mesék lázadó lányoknak nevű könyv. Igen, és annak Igen. már van egy második része is egyébként, ha jól tudom sőt biztos már, hogy mindkettőt megvettük amivel nekem nem titkolt célom volt amikor még nem tudtam, hogy lányom lesz egyébként valószínűleg a lelkem én bíztam benne egy kicsit és azért vettem meg nem egyébként nem azért, hanem azért, mert a feleségem alapvetően ő, ő, egy, ő egy érzékeny lány. És volt egy olyan életszakasz, amikor egy kicsit úgy nehezebben boldogult. Volt egy ilyen kis érzelmi mélypontja kollégák és egyebek miatt, amikor úgy egy kicsit el volt talán nyomva, hogyha mm -hmm. mondhatok egy ilyen drasztikusabb kifejezést, és akkor ezt úgy vettem meg neki, hogy ezt olvassa el, ezzel egy kicsit erősödjön, mert ebbe száz történet van ma már híres emberekről, és hogy egyébként mennyire akár nehezen indult, tehát száz sors van benne, hogy hogy, lett, hogy lettek ők azok, akik, és közben meg a, a háttere, előélete, stb. Egy oldal minden egyes sztori, tehát tök rövid az egész, és teljesen érthető, és tényleg meseszerűen van leírva az egész, de úgy vettem neki, hogy ezt neki, most úgy kis ilyen kis lelki feltöltődésnek, és majd a majd kislányunknak, vagy kisjunknak, de szerencsére ez így pont betalált, mert kislánynak, hogy majd amikor olvasgatunk neki meséket, akkor, akkor ilyen rövid történeteket is megosztunk vele, hogy úgymond inspirálja.
0: Ez szerintem nagyon fontos. Figyelj, hát hány, hány amerikai film épül erre, hogy elnyomnak diákokat az középiskolába, a bárhol, a bármilyen, vagy egy, akár tényleg egy munkahelyen elnyomnak embereket, mm -hmm. hogy nem tudnak érvényesülni, nem tudják saját magukat megmutatni, és azért valljuk be a világ szerintem nem kedvesebb lesz. Szóval, hogy így, hogy így mindenféle uh, témában érinteni kell ezt, és egyébként én nagyon jó, hogy ezt mondod, mert nagyon boldogan hallom, hogy már készültél erre, vagy készülsz erre, hogy majd uh, olvasol neki, mert szerintem egyébként a, a, az apaságnál nagyon fontos, én, én egy nagyon fontos dolognak tartom a, az esti rituálét, és ezt most már a bet neked is van tapasztalatod a fürdetéstől kezdődően,
1: Hát akkor itt egy lábjegyzet, meglefe hallom, hogy mindenkinél rendszer állt be az életébe. A, ilyen korban már nálunk nincs, tehát vannak bizonyos fix pontok, de valahogy még nem érzem a rendszert, míg a kortársaknál, mert most sok baba van a környékünkön, aki a, a hasonló időszakban született, mint a, a mi bellánk, de, de nálunk valahogy nincs. Nagyjából az van, amikor, amihez kedven van a kisasszonynak, azt az, az történik, és mi ebben partnerek vagyunk jelen pillanatban. Tehát még a Rendszert annyira nem lehet felfedezni nálunk. De majd lesz?
0: kénytelenek lesznek rendszer. Minden dolog, vesz, így három gyerek után elmondom, hogy biztos, hogy lesz rendszer, és akkor azért az esti fürdetés, ez, meg az utána nálunk a mesolvasás, ez az, az, az én reszortom szándékosan nem adom ki a kezem kezejünk közül, hiszen itt, itt tudsz. Én azt érzem például a lányaimnál, én is baromi boldog voltam, hogy először lányom született, hogy, hogy itt alakul ki az a kapcsolat, amit most, ha tudnék mondani egy filmet, hirtelen a... a fú, nem jut eszembe a címe, amikor... Szárás lesz az anyuka is, és a, a lánya is.
1: Örömapa 2, Örömapa kettő, meg öröm az
0: örömapa egy, és ott a, az apuka anyuka, vagy az apuka kislány teszem vesz hogy én mindig egy olyan kapcsolatra váltam, hogy annyira ragaszkodjam majd hozzám a, a lányom, hogy azt lássam a szemébe, amit az a, az a kis, vagy az a felnőtt nő már igazából adott az apukájának, és hogy ehhez szerintem azt kell, hogy paromi, sok kommunikáció legyen a, a, a gyerekek és az, az édesapa között, és hogy mivel egy felgyorsult világban élünk, muszáj ezt valahol bepótolni, és csak ott,
1: ott... Én készülök rá, van három kosárdi a filme még az én gyerekkoromból, és én óriási vetítésekre készülök egyébként, és, és, és be vagyok már tárazva meg, meg vannak terveim, aztán meglátjuk, hogy ezek közül mi valósul meg, vagy mi, mi fog ebből működni, igen. De, de meglátjuk, igen.
0: Úgyhogy szerintem nagyon, nagyon jó eszköz ez az olvasás arra, hogy az érzékenyítés is olykor-olykor fel, felkerüljön a palettára.
1: Mesével kapcsolatban szokott egyébként kérdezni nálatok a gyerkőz? Tehát hogyha elmondod, a, vagy nem tudom, megálltok közben, vagy hogy szokott ez kinézni, vagy elmondod ö... a mesét, és utána ezt még úgymond ilyen levezetésként még beszéltek róla. Szerintem ezt van.
0: te is érezni fogod, hogy... Nagyon durván fejlődik a, a, az intelligencia, az, szóval, hogy a, az olvasást én, én annyira ajánlom minden szülőnek, hogy ez egy egyszerűen akkora kulcsa a szülők kezébe.
1: Amit, ö, fontos az olvasás, vagy a történetmesélés? nem a
0: történetválasztás is fontos. Az olvasás az azért fontos, mert hogy te rendelkezel egy szókincsel, ami mondjuk a te adott helyzetedben ö, baromi jó, mert hogy te folyamatosan beszélsz, és ja. nagyon választékos a szókincsed. Viszont nem feltétlenül mindegyikünknek uh -huh. ennyire választékos. És, és egyébként, ha hiszitek, ha nem... Ö, a gyerekek, mi, mikor megszülettek, szóval így, így előtte nem nagyon volt időm olvasni, és még azt, 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 azt az irodalmakat, az amiket mondjuk engem érdekeltek volna, uh -huh. és azóta, mióta a gyerekeknek olvasok fel, annyit javult a felolvasási képesség, amit ezt így elmondani nem tudom. Szóval, hogy nem csak ők fejlődtek, hanem én is, de hogy, hogy egyébként szerintem tényleg egy akkora fegyver, és egy annyit fejlődnek, hogy hihetetlen. Visszatérve a kérdésre, Közben is megállunk, hogyha van kérdés, de általában a végén a csattanó után szokott lenni az, hogy egy kérdés cunamit elindít, és akkor nálunk az van, hogy én még utána ott befekszek hozzá, és akkor még beszélgetünk akár a napról, vagy, uh -huh. vagy akár a történetről, és egyébként nagyon jól lehet csatolni a, a saját életünkben megtörtént eseményekhez, vagy tapasztalásokhoz, úgyhogy egyébként tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek.
1: Mm, milyen meséket szoktál egyébként olvasni? Vagy, tehát a nagy klasszikusok előkerülnek, vagy vannak modernebbek is? Most ezekkel viszont nem vagyok képbe hogy jelenleg a piacon éppen mi az, ami elérhetők. Hát, hogyha hogy... őszinte
0: leszek, ö, a, ezeket a váldízni mesék is megtaláltuk a polcon, nem vagyok elragadtatva tőlük. Ö, Főleg,
1: hogy egy rövid kivonat nagyjából. Igen, igen,
0: igen. igen én ö, igyekszem olyan meséket válogatni, egyébként könyvajánlók vannak a blogon, úgyhogy tényleg ajánlom mindenkinek, amik tartalmilag nagyon-nagyon jók. Van, van egy mesekönyv, az a cím, hogy apa szeret, az, az például arról szól, hogy apa mindig elmegy dolgozni, és akkor, hogy, hogy de hát akkor nem is szeret, mert mi itt hol stb. stb. stb, 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 stb hogy egy olyan témát dolgoz fel, ami tényleg egy édesapával összekötött, azt nagyon szeretem. Akkor a, hát az én gyerekkoromból még így e, visszacseng ez a, ezek a Franklin történetek, ezt nem mm -hmm. tudom, hogy emlékszel, ez egy zöld Ingen. kis teknős és egyébként azoknak mindegyiknek nagyon jó mondani valója van. Én ezt baromi nehezen, de beszereztem az összeset, úgyhogy mm. azokat olvasom. Akkor van például Beatrix Potter, aki egy, ő volt az első női mesekönyvíró és illusztrátor, illusztrátor Angliába. Az ő történeti elég nehezek, szóval, hogy a magák ott, ott, ott még Állatok is Sok a kérdés után ezt a bosszűtetet. Igen, állatok is bekerülnek pitébe, meg sorol, sorolhatnám, oh. hogy ez egy, ez egy régi társadalom, viszont nagyon gyönyörű illusztrációk vannak benne. Itt én egyébként fontosnak tartom azt is, hogy az illusztráció milyen. És most már abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon sok kortás ír, írótól kapok könyvet ehhez az ajánlóhoz, és nagyon jó könyvek közül lehet válogatni tényleg, úgyhogy, úgyhogy ajánlom, hogy majd a blogban. Hát van
1: 2021-ben új Magyar mesekönyv?
0: Olyannyira, hogy van, hogy képzeld el, hogy illusztrátorok is vannak. Például van mm -hmm. egy illusztrátor, Láng, annan a neve, ő kint él Olaszországba, és ő egy csomó magyar mesekönyvnek készít illusztrációt, és most és Farkas Nóra írt ezt az Apa Szeret című könyvet, ő, ő rengeteg mesekönyvet ír. De egyébként például a, ugye ha jól mondom, Bartos Erika, uh -huh. aki a, a Bogyó és Babóca történeteknek a ah. szerzője. Remélem, hogy jól mondtam a nevet. Ö, ő is egyébként nem csak mesekönyveket, hanem verses köteteket, köteteket is szerez. És egyébként olykor-olykor, amikor csalás van, ami azt jelenti, hogy becsúsztunk a fürdetési idővel, akkor nem mesét olvasunk, hanem verseket. És ez is, és az ő versésköteteit például nagyon-nagyon nagyon szereti a Bella, Szóval szerintem amúgy az is fontos, hogy figyeljük, hogy a gyerekeknek mire van igénye.
1: Na, most viszont telefonálunk egyet, mert hogy ígértük ezt még a legesleges leges, leges hogy időnként azért nem csak mi fogunk itt megfejteni, vagy, vagy okoskodni ebben a, ebben a podcastban, hanem megkérdezünk másokat is, olykor szakértőket is, vagy nem szakértőket, de mindenképpen tapasztaltabb embereket bizonyos témakörökben, és most lesz ennek az első ilyennek a pillanata. Kivel fogunk beszélni?
0: Igen, Lugosi Dórit fogjuk felhívni, ő az Elég Jó Anya Instagram oldal és a Danka Csoda Instagram oldalt üzemelteti, működteti. Annyit kell tudni Dóriról, hogy három gyerekes édesanyja, egyébként ő is nagyon fiatal, és a második kisfiadon szindrómával született és Dóri egy küldetésnek vette azt, hogy, a, hogy a, a közelebb hozza az emberekhez a, a speciális igényű gyerekeket, úgyhogy ezért is hozta létre ezt a Danka csoda oldalt, ahol különböző ö, pozitív megerésítésű feliratú pólókat ö, árul, amik, amik tényleg fantasztikusak, és hogy majd lesz egy baba is, aminek a történetéről megkérdezik, de még nem akarom elárulni ezt a dolgot,
1: úgyhogy akkor hívjuk dori én Dórit
0: felhívjuk, és akkor majd elmeséri.
1: Na, és a vonatúlsó végén akkor már is itt van velünk Logosi Dóri. Szia!
0: Sziasztok! Szia Dóri, halló.
1: Na hát itt nagy vonalakban már beszéltünk itt az érzékenyítés, mert hogy ez a mai podcast epizódunknak a, a, a témája, hogy kislurkóknak hogyan mondjunk el olyan dolgokat, ami nekünk felnőttek számára pofon egyszerű, könnyen érthető, de nekik még újszerű és nem érthető, és ezért gondoltuk, hogy veled is beszélünk.
0: Minden felnőttnek pofon egyszerű és nagyon érthető, hogy az ilyen tapasztalatokra is nagyon kíváncsiak leszünk majd.
2: Hát figyú, igazából azt, amit mondasz, én úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek sokkal egyszerűbb, mint a felnőtteknek, mert a gyerekek alapvetően nincsenek arra nevelve, amikor még nagyon kicsi, két-három-négy évesek, hogy a, hogy a mássággal egyébként így foglalkozzanak. Egyszer volt egy interjú egy lányal, akinek nem volt keze, és ő azt mondta, hogy az ovi jött rá, hogy neki nincs keze, mert hogy egészen addig őt ez abszolút nem zavart, és senki nem hívta rá fel a figyelmet, úgyhogy szerintem az érzékenyíteni, Szerintem érzékenyíteni a, a felnőtteket kell inkább, mint a gyerekeket, mert a gyerekeket ez alapvetően szerintem nem zavarja, vagy nem, nem ütköznek meg annyira rajta, mint mondjuk a felnőttek.
1: Akkor mi a tapasztalatod, úgy teszem fel inkább a kérdést, hogyha mondjuk egy, egy gyerkőt feltesz egy kérdést, hogy mondjuk lát, lát, lát egy kisfiút kis vagy egy kislányt, aki másmilyen, mint mondjuk ő vagy úgy a nagy átlag, akkor mi a tapasztalatod, általában a felnőttek ezt hogy szokták kezelni? Zavar, ők jönnek zavarba, mi, mit, mit szoktál ezzel kapcsolatosan látni, vagy hallani?
2: ők tabuként kezdődik még ezt, nekünk nincsenek rá szavaink, nincsen eszköztárunk, hogy ezt, ezt hogy mondjuk el, a mi sem nagyon beszéltek erről nekünk, ezért ugye nincsenek is rá szavaink, és mi sokkal jobban ö, bestresszelünk szerintem, én a magam nevejben beszélek, mert amíg nem volt speckó gyerekem, és csak egy év gyerekem volt, addig én ugyanígy voltam, hogy, ö, hogy nem tudtam, hogy hogyan közelítsek, mondjuk egy egy, egy gyerek felé, vagy felnőtt felé, és amikor gyerek voltam, ilyen kilenc éves, akkor nekem volt két barátom, akik, akik értelmileg is, és mozgásban is fogyatékkal élők voltak, és én csak jól elbeszélgettem velük, mert hogy a buszmegállóban odamentem hozzájuk, és elkezdtem velük csak simán beszélgetni. Szóval én azt. Gondolom, hogy a felnőttek és ezt túl gondolják, hogy, uh, mikor csak egyszerűen két mondata ezt le, le lehetne zárni igazából szerintem, hogy mindenki más, mi is mások vagyunk, neked is barna a hajad, annak a kisfiúnak meg szőke, a harmadiknak meg vörös, ő tud járni, te meg nem tud, vagy te tudsz járni, ő meg nem tud járni. Szóval, hogy uh, ezt szerintem a felnőttek egy kicsit túl stresszelik, de nem, nem, uh, nem szándékosan, hanem egyszerűen csak én a társadalmunk, hogy nem vagyunk még eléggé érzékenyítve, én szerintem.
1: És nálatok mi volt egyébként a helyzet, mert hogy ö, született egy Down-szindrómás lurkó, a másik gyerkőcnek, vagy a másik két ezt ö, például te hogy mesélted el, vagy hogy értetted meg velük, hogy miről van itt szó? Egyáltalán felmerült-e náluk sehogy. a kérdés.
2: Még ugye kicsik, szóval Igen, a, a legnagyobb is három, három és fél éve, uh -huh. még még ő így nem kérdezte meg, biztos, hogy meg fogja egyszer kérdezni, de és nem is tudom, hogy mit fogok konkrétan mondani, de biztos, hogy benne lesz az, hogy, hogy az a lényeg, hogy, hogy mindenki más, és mindenki úgy szerezhető, ahogy van, és úgy fogadjuk el egymást, ahogy vagyunk. ne akarjuk megváltoztatni, hanem az hanem oárd is úgy. Az oárnak is megvannak az erősségei, és megvannak a gyengeségei, ugyanúgy, mint bármelyik kis kislánynak, felnőtnek. Szóval, hogy. Nálunk még ez nem
0: merült fel. Nagyon jó, hogy mondod egyébként, hogy mindenki más, és hogy mindenkit úgy fogadjunk el, ahogyan van, van hiszen az előbb pont beszéltünk egy könyvről, amit a Balázs vette a feleségének, és szerintem pont ez a könyv is arról szólt, hogy híres emberek írtak le olyan történeteket, amik velük történtek, és hogy milyen megkülönböztetések érték őket, és hogy, hogy egyébként nem kell ahhoz speckó gyereknek, vagy speciális igényű embernek lenni, hogy, hogy egy kicsit más legyen az ember, és hogy másképp gondolkodjon a világról, úgyhogy, úgyhogy igen, alapjában igazából ezen a gondolkodás módon kellene változtatni globálisan, hogyha Jól, mondom.
1: Egyébként mi az általános tapasztalat, mert hogy te vezetsz ezzel kapcsolatosan például Instagram oldalt is, ahol, ahol egy olyan témáról van szó, amit ahogy az előbb mondtad, még nagyon sok felnőttnek nehezére esik beszélni róla, vagy zavarba jön, vagy tabu téma. Mik a visszajelzések, mert biztos vagyok benne, hogy csőstől kapsz ilyeneket?
2: Vannak visszajelzések, és a legtöbb az arról, az, az arról szól, hogy tök jó, hogy írok róla, nagyon jó, hogy én őszintén írok róla, hogy megírom a, a negatívumot is, meg a pozitívumot is, és hogy sokan írtak, például gyógypedagógusok, tanárok, akiknek az segít, hogy elolvassák ezeket a bejegyzéseket, amit egyébként én... Szóval, hogy én ettől nagyon örülök, hogy, hogy van, vannak fülek, ahova eljut, vannak támogatók, meg minden, hogy van, van, hogy van az a réteg, akinek már átmegy, és nem akarom a réteget direkt így, tehát nem, nem negatív értelemben. És vannak azok, akiknek mondjuk a környezetükben ö, több ilyen is, vagy, vagy fogyatékkal élő, bár én utálom ezt a szót, speckó gyerek, vagy felnőtt van, ők nyilván érzékenyedtek már erre a témára, de nagyon sokan még nem is nyilvánvalóan lesznek olyanok, akik soha nem, nem fognak erre, nem tudnak erre leérzékenyedni, de én azt gondolom, hogy, hogy tök jó irányba haladunk, hogy egyre többen vannak az instán, a Facebookon, a mondják, címlapokon olyan emberek, akik valamilyen egy kicsit speckók, vagy nem is tudom, hogy hogy mi a jó szóra, mert hogy azt, hogy fogyatékkal élő, én azt egy degradáló szónak találom, és én azt kifejezetten nem szeretem.
1: Uh -huh. Hogy látod egyébként, mert most a mai adás egyik ilyen alapkérdése talán, hogy milyen korban, vagy milyen módszerekkel érdemes elke, elkezdeni egy, egy gyereknek az érzékenyítését, vagy egyáltalán kell-e, hogy ez ilyen tudatos legyen, vagy ezt majd úgy hozza magával az élete? Hogy látod? Hmm,
2: hát én azt látom, hogy most már egyre több ilyen játék van, ami, ami mondjuk vannak Down-szindrómás babák, vannak kerekesszékes Barbie babák, a Lego is csinált egyszer egy ilyen mozgásérültekkel kapcsolatos ö, játékot, vagy azt gondolom, hogy ha ezeket a játékokat megveszünk, nekik, nyilván nem kell mindent, hanem egy-egy darabot, akkor érdemes ö, ezt úgy csinálni, hogy, hogy szépen lassan bevezetni, és nem megmagyarázni, hogy nézd, ez a Barbie azért ül kerekesszékbe mert, hanem... hanem hagyni, hogy ő kérdezze meg. Például van egy mese a mancsőrjárak, abban van egy kutyus, akinek, akinek kerekesszé, egy kerekeszékes kutyus, nem tudja mozgatni a hátsó két lábát is a Martinnak. Az én kisfiamnak így megkérdeztem, hogy miért van úgy az a kutyus, hogy azok a kerekeket, és akkor ő mondta magától, hogy hát nem tudja mozgatni a lábát, és ő neki kerekeken gurul a hátsó lába.
0: Én még azt akartam így visszacsatolni, hogy uh, uh, tudnál egy kicsit mesélni erről a babáról? Esetleg, uh, mert ti, ti is létrehoztatok egy ilyen babát.
2: Igen, 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 ez egy, uh, hát ez egy hazai gyártású baba, uh, nem és vagy nem ezzel technikával készült, Rózsakvarc kristály van benne a szívébe, ugye a rózsakvarc az a szeretetnek a, a szimbóluma igazából. Wow. És én több külföldi oldalon is láttam, hogy vannak műanyagból készült dancing szimbólmás babák, és úgy voltunk vele, Ágival, hogy mi lenne, hogyha mi is csinálnánk egyet. És akkor ő, ő igazából egy Waldorf baba, van kicsi csodabádia, Megferusa. Szóval ő teljesen úgy néz ki, mint egy, mint egy, rendes egy másik baba, mint ahogy egyébként azon szindrómások is olyanok, mint a többiek, csak vannak ilyen speciális ö, tulajdonságai. Annyi jelenik meg ezen a babán, hogy egy kicsit mandulább formájú a szeme.
1: De egyébként olyan, mint bármilyen más baba, csak akkor a szemében igen. különbözik tulajdonképpen.
2: Igen, 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 igen. Kicsit fel akartok arra is hívni a figyelmet, hogy, hogy egyébként a down babák is ugyanolyan babák, mint az ét babák. Egy pillanattal nem kell több dolgot csinálni velük, mint, a, mint egy másik babával.
0: Tíz éve dolgozom a kereskedelembe egy ruházati boltba, sőt, lehet, hogy már meséltem egyébként, de szerintem nem. E és... Én tíz éve van egy felnőtt Down-szindrómás barátom, aki bejár mindig a boltba vásárolni az édesanyjával, a férfi osztályra, és legelőször, amikor bejött, én készségesen álltam a szolgálatára, segítettem neki, elkezdtünk beszélgetni, és akkor ő a legalsó alkalommal elmondta nekem, hogy vagy ki megkérdezte tőlem, hogy én leszek -e a barátja, mert, mert neki nincsen a családon kívül barátja. És akkor mondtam neki, hogy persze, figyelj, leszek a barátod. És akkor kérdezt, hogy ha ő jön ide, én mindig itt leszek, hát mondom, nem tudom megígérni, hogy mindig itt leszek, de hogy mondom, még egy jó darabig biztos itt leszek. És a tíz éve minden alkalommal, amikor bejönnek az anyukájával a boltba, oda jön hozzám, kezet fog velem, beszélgetünk egy pár szót, és neki elég ennyi, hogy, hogy a barátjának tudjon. Kifejezetten nem ismerem, csak tényleg ennyi kapcsolatunk van, de egyszerűen látom a személy, a tekintetén, hogy ez mennyire sokat jelent neki. Hogy én igazából ebből tudom azt elképzelni, hogy mennyire vágynak ezek a személyek az olyan kapcsolatokra, amik mondjuk nekünk folyamatosan adottak. És hogy ezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy hogy ö, tényleg a felnőttek is legyenek nagyon nyitottak, és beszélgessenek be velük, mert ez ugyanolyan, mint amikor látunk mondjuk egy, egy nagyon öreg embert egy padon ülni, és mondjuk leülünk melléjük, és mondunk neki két szót, és ez egész napját felvirágoztatjuk. Ö, hogy nagyon-nagyon nyitottan kell ö, szerintem állni, mert, 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 mert ez igazából fantasztikus, és ő is egyébként rengeteget ad nekem. Szóval, hogy tényleg minden beszélgetést magamba tárolok, meg megjegyzek. Úgyhogy tudsz egyébként olyan példát mondani, ami, ami nem túl pozitív, hanem mondjuk negatív találkozás volt így a társadalommal ebben kapcsolatban?
2: Um, hát ugye Zoár még egy relatív kicsi, úgyhogy nem, nem volt ilyen. Viszont azt tudom, hogy hogy ö, itt az érzékenyítés témakörében mind a kettő félnek é, ö, empatikusnak, meg nyitottnak kell lennie, mert az úgy nem működik, hogy mondjuk én érzékenyíteni akarok, és akkor nem tudom én ez az ezt, ezt csinálnom és akkor... Ura. Hát, hogyha nem
0: nyitott a másik fél, értem, hogy mit mondasz. <gül>
2: igen, igen, szóval, hogy mind az épp felnőtteknek nyitottan kellene állni. Már úgy szeretek anya lenni a kifejezetten. <gül> szóval, hogy azt szeretem volna még mondani, hogy, hogy nem elég annak nyitottnak lennie, aki akinek mondjuk nincsen speckú gyereke, és mondjuk kíváncsian odafordul valakihez, akinek megvan, hanem nekünk is, az olyan anyáknak, mint ne, én, nekünk is nyitottan kell állni, akkor is, hogyha rossz napunk van, vagy akkor is, hogyha ha nem úgy teszik fel a kérdést, ahogy mi azt várjuk, mondok erre egy példát. Volt már olyan, hogy valaki paraszt módon kérdezte meg, hogy Down-szindrómás a gyerekem, hogy ez nem nálam volt, hanem ö, van egy ilyen csoport, és akkor ott szoktam informálódni, megkérdezgetni. És mondta egy hogy hát, hogy nagyon. Ö, hát, ilyen bunkó módon kérdezték meg, hogy dan szindromás a gyereke, és ugye így ebbe a beszélgetésben nem nagyon akart belemenni. És akkor mondták, hogy de volt olyan is, hogy nagyon kedvesen kérdezték azt meg, hogy dankóros -e a gyerek. És ugye itt. Most már dan szindromának hívjuk, mert hogy ez egy állapot és nem betegség, és hogy megsértőtetett volna az anyuka azon, hogy dan említették ezt a szindrómát, de ugye nem tette, hanem, hanem továbbitte a beszélgetést, és informál, információt adott igazából a másik anyukának azzal a kapcsolatban.
0: A babára visszatérve e, szerintem annyira hasznos lenne, hogyha mondjuk egy ilyen baba minden egyes ovoda vagy és bölcsőde, Polcán megtalálható lenne, hogy, hogy ö, láttok egyébként erre szétnyitottak a, a mondjuk az állami óvodák bölcsödék egy ilyen ö, babára? Vagy próbálkoztatok már?
2: Hú, hát nem, még nem próbálkoztunk. Ö, egyrészt azt tudni kell, hogy ennek a, a babának azért. Ö, Hát, hogy mondjam, megvan a költsége, hiszen ez egy kézzel készült uh -huh. baba, és nem biztos, hogy az állami óvodák e e ezt így meg tudnák vásárolni. De egyébként az folyamatban van, hogy én próbálom ezeket a külföldön is kapható műanyagból készült down babákat behozni Magyarországra, csak egyelőre annyira, annyira drága lenne behozni, hogy nem tudnám, tehát hogy irreálisan magas árat kellene itthon, ha csak, itthon adnom, ha csak. Nem én, ha nem akarnék rajta ugye semmit sem keresni, tehát beleteszek, nem tudom én, x óra munkát, hogy behozzam külföldről, és még csak nem is tudok rajta annyit keresni, hogy utána még tudjak babát behozni, mondjuk. Uh -huh. Szóval, hogy az a baj, hogy, hogy egyelőre nagyon drágák a külföldiek, és Magyarországon még nem próbálkoztam vele, de egyébként ez egy nagyon jó gondolat.
0: Egyébként én pont meséltem a Balázsnak, hogy nálunk a bölcsiben már színesbőrű babák vannak de jó. a gyerekeknél, úgyhogy egyébként nagyon jó úton járunk, én azt gondolom.
2: Egyébként én is. Ö, azt látom tényleg, hogy egy, egyre többen vagyunk, akik akik mernek erről beszélni, meg akik, ö, akik mondjuk épp szülők, vagy épp gyerekek, szülei, ők is tudnak erről beszélni. Úgyhogy én szerintem is, sok, tehát hogy ez azt a másfél év alatt, amióta meg született Zoárd, én konkrétan látom, hogy így többet beszélnek róla, több cikk jelenik meg, több híres ember is felemeli emellett a hangját. Szóval, hogy... Én, én azért bizakodó vagyok így a jövőt illetően.
1: Igen, és nemrég volt ugyebár a világnapja a down és nem is tudom, hogy volt-e olyan év, amikor én ennyi ö, tarka zokni párt láttam, mint mondjuk az idei esztendőben. Tehát egyébként a javuló tendenciát, ha más nem a közösségi médiában is leszűröm, hogy, hogy javul ez a tendencia, én úgy látom.
2: Igen, igen. Egyébként én is nagyon durva volt, hogy így lapoztam a Facebookon, és akkor egy csomó híres ember, meg, meg, meg már ilyen Ilyen keret is volt, amit ugye kiválasztottál a profil mellé, szóval, hogy ö, igen, ez, ez jó. Most ez lehet, Ezt hogy reméljük. Ő, hogy...
0: Lehet, hogy bután fog hangzani ez a kérdés, de hogy hogy nektek, neked ez sokat jelent, vagy nektek, akik, akik mondjuk ö, ö, ilyen, ilyen gyerekeket nevelnek, ö, nektek sokat jelent ez nem, hogy változik a világ nyitottabb, és hogy nem is feltétlenül arra gondolok, hogy saját magatok miatt, mert hogy ugye, amikor szülők leszünk, édesapalettem, én is, egyből a, a gyerekem kerül a az első számú helyre, és azon gondolkozok, hogy neki az egész élete tökéletes legyen, és olyan életet éljen, hogy, hogy tényleg bekerül egy közösségből, szeresség, hogy ne, legy, ne őt ne érje ilyen csalódás, ami engem tudod, hogy mire gondolok. És úgy gondolom, mm -hmm. ebből, a, a, ebből a nézőpontból titeket is ez mozgat, vagy mondjuk téged is, hogy létrehoztad ezt a, a weblapot, az Instagram oldalt, hogy, hogy harcolsz tényleg egy olyan világér, ami, ami könnyebbé teszi nekik a, 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 akár a beilleszkedést, vagy akár azt, hogy, hogy teljes értékű életet tudjanak élni.
2: Igen, én ezért, ezért is csinálom. A más, az, az egyik az, az, hogy én egyébként szeretnék itthon maradni, de hogyha, hogyha ez a helyzet nem javul, már pedig most úgy tűnik, hogy javulni látszik, de hogyha nem javul, akkor, akkor én, én, na, én mindig azt mondtam, hogy én itthon szeretnék, Magyarországon szeretnék élni, de hogy azért sokszor elgondolkodtam az elmúlt egy évben, hogy mennyivel egyszerűbb lenne nekünk egy Svédországban, egy Dániában, Valahol nyugatra, ahol, ahol, ahol nem tudom, én nem, nem hír, hogy egy Down-szindrómás lány van a, a címlapon hogy tök jó, hogy nálunk ez, ez van, és végre, végre van, de hogy, de hogy azért mennyivel másabb lenne úgy nevelni a gyerekemet, hogy tudom, hogy így van állja, hogy, hogy el, tud menni, el tud menni majd dolgozni, hogy nem az lesz, hogy a 13. ovi is azt mondja, hogy hát Down-szindrómás, akkor nem vesszük fel. A másik meg, hogy azért, mert nekem akkora sok volt, amikor megszületett a Zoárt, hogy annyira nem tudtam, hogy Tudtam, hogy van a, a, a Down-szindróma, de hogy fogalmam nem volt, hogy ez mivel jár, hogy ez mit jelent, hogy mit kell csinálni, hogy mit nem kell csinálni, hogy kihez lehet fordulni, hogy, hogy a, a másik célom az az, hogy olyan anyukák is megtaláljanak, akiknek esetleg mostanában született Down-szindrómás gyerekük, és akkor tudjátok, ez a, amikor azt hiszed, hogy ez csak veled történhet meg, és akkor utána kiderül, hogy ott van, nem tudom én hány száz másik ember, aki szintén szintén benne van ugyanabban a cipőben, és így tudod, hogy nem vagy egyedül, szóval, hogy nekem az az, az az eleje, az ugye nagyon kemény volt, és hogy így szeretném, hogy így akik ez, akiknek a jövőben születik babájukdan szindromával, azok, azok így halljanak arról is, hogy amúgy erről így lehet beszélni meg, hogy milyen, milyen opciók vannak, úgyhogy ez a kettő, ami, ami így fontos nekem.
1: Dori nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad nekünk, és én bízom benne, hogy ezért minél több polcon fent lesz majd ez a Danka Baba, és nektek pedig minden jót kívánunk.
0: Igen, nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél nekünk. A
2: én meg nagyon szépen köszönöm, hogy szia.
1: Szia Sziasztok!
0: Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok. Na hát, azért
1: sok érdekes dolgot megtudtunk, mert hát nyilván egy, egy olyan szemszöget, egy, egy, egy olyan speciális szemszöget, ami, ami azt hiszem, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy szembejön velünk minden nap.
0: És nézd meg azért, amit a, az epizód elején így gondoltunk, ö, sok tekintetben dugába ölt Hát itt arra gondolok, hogy például tényleg ez a, a, a amit a Dóri mondott, ez nem úgy nagyon megragad bennem, és egy, itt most megint változott valami a, a gondolkodásmódomba az, hogy hogy valóban tényleg a gyerekek ennyire nyitottak, és hogy tényleg erre a szándékos befolyásolásra, vagy nem is tudom, hogy ezt, ezt szebben hogy tudnám megfogalmazni, van-e szükség, hiszen ők tényleg annyira elfogadóak egymással, hogy, hogy, hogy nekünk kéne. Látod, itt is visszajön az, amit mondtam, hogy nekünk kellene tőlük tanulnunk.
1: És talán ez végszónak is jó, én úgy gondolom így erre az epizódra, mert hogy ezzel azért rendesen kifacsartuk ezt a dolgot, de hát a következő alkalomra is azért tartogatunk nektek meglepetéseket, szóval én mindenkit csak is arra tudok bíztatni, hogy egyrészt iratkozzon fel, nyomja meg a megfelelő gombokat a megfelelő felületen, attól függően, hogy Apple, vagy Spotify, vagy bármi más, és tartson velünk legközelebb is. Tartsatok velünk. e-mailt, e hogyha esetleg a mai elhangzottakhoz hozzá szeretnétek szólni, vagy mondjuk témajavaslatotok lenne, vagy csak úgy egyszerűen valamiféle feedbacket nyomnátok nekünk. Ez a hellokukatszapaúristen.hu ez az e-mail címünk, vagy be is követhettek minket Instagramon.
0: Apaúristen.
1: Ennyi csak az egész. Találkozunk legközelebb, és köszönjük a figyelmet.
0: Köszönjük, sziasztok.
1: Sziasztok.